1: Apreciados oyentes, nuestro cordial saludo. Luis Fernando López, Camilo Ricaorte, este servidor, el Padre Germán Acosta traen a ustedes la actualidad de la noticia, los acontecimientos fundamentales en estas horas últimas y los hechos que conmueven a nuestra Iglesia
0: Católica. La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
1: se reúne de nuevo el famoso foro de Davos en que consiste... ¿Qué es este polémico foro económico mundial de Davos al que asiste la élite global y al que el propio presidente Petro participa? porque se ha constituido en un eje de la política del planeta? sí. Los principales empresarios y políticos del mundo, celebridades, presidentes, se reúnen esta semana en Davos, en Suiza, para el Foro Económico Mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la activista contra el cambio climático, Greta Thunberg, y el jefe de Uber, Dara Khosrowshahi, se encuentran entre los invitados. Este es un... Encuentro del Jet Set. Lanzado en 1971, el foro tiene como objetivo disque, comillas, mejorar el estado del mundo. Celebra todos los años eh, su reunión en un pueblo alpino, en Davos. Y la conferencia pone en la misma sala a los líderes de los negocios y a los jugadores claves de la política, la filantropía y la academia. Entonces, ¿en qué consiste este manifiesto de Davos y cómo pretende transformar al mundo presente? Muchos aprovechan el evento para celebrar reuniones privadas sobre temas como la inversión en sus países y también como una oportunidad para hacer negocios. Las figuras de alto perfil a menudo lo usan para influir en la agenda global, como por ejemplo hizo el año pasado el príncipe William con su discurso sobre salud mental o las advertencias severas de David Attenborough sobre el medio ambiente. El foro de Davos generalmente atrae a unas 3.000 personas, aproximadamente un tercio de ellas del sector de los negocios. Para ir, usted debe ser invitado, en cuyo caso el evento es gratuito, o ser miembro del foro que puede costar unos 625.000 dólares. Al evento asisten líderes mundiales, figuras clave de Naciones Unidas y la Unión Europea y los jefes de grandes empresas como Coca-Cola, Goldman Sachs e IBM. Entre los invitados habituales se encuentra el multimillonario George Soros, el ex primer ministro británico Tony Blair, el jefe de Facebook Mark Zuckerberg y el cantante de U2 Bono. El evento no solo atrae a invitados y a poderosos. El año pasado, el famoso historiador holandés Rodger Bregman utilizó un panel para criticar a los delegados por no pagar una parte justa de impuestos. Las protestas en Davos y en, en las principales ciudades suizas son frecuentes. En las activistas ucranianas, por ejemplo, eh, las activistas femen protestaron contra el dominio masculino de la economía mundial. Y en 2012, el movimiento Occupy Wall Street, que hizo campaña contra la desigualdad, construyó Iglus para albergar a 50 manifestantes. Hasta el colapso financiero de 2008, asistir a Davos se consideraba imprescindible. ¿Cómo Davos pasó a ser un pueblo sanatorio de Suiza a uno de los epicentros de la economía global? Los críticos sugieren que es un símbolo de la élite global en la que algunos representantes fueron responsables de esta crisis. El año pasado, el editor general de la revista Time, Ananda Giri Darajadas, describió a Davos como una reunión familiar para las personas que rompieron el mundo moderno. Incluso entre los asistentes, no todos tienen el mismo nivel de acceso. Las insignias de colores determinan quién se codea con quién los invitados de más alto perfil reciben una insignia blanca con un holograma que les da acceso a todas partes en el otro extremo un distintivo de hotel significa que no puede ingresar al centro de conferencias la cumbre está dominada por los hombres y el término davos man hombre davos se convierte en un apodo para el tipo de hombre rico y de élite que generalmente acude a la cita el año pasado, el 22% de los participantes de Davos fueron mujeres, frente al 17% del 2015. Es una elegante ubicación en una cumbre, los helicópteros privados sobrevuelan el lugar y una gran variedad de lujosas fiestas contribuyen a la consideración del evento como exclusivo. Por algo, el presidente Petro hace una inversión gigantesca con nuestro dinero para participar en Davos. El Fondo Económico Mundial argumenta que simplemente está interesado en reunir a los líderes por el bien común. ¿Cuáles son las habas que se cuecen allí? No lo sabemos. Sin embargo, parece ser que por sus efectos es un modo de gobernar el mundo o de controlar el mundo. Las élites siempre están un poco desconectadas, esa es su naturaleza, pero es imposible tener un mundo sin ellas. También es vital que estas personas se reúnan regularmente y sepan qué está pasando en el otro lado del globo, dijo Martin Wolf, el principal comentarista de Economía del Financial Times, el foro de Davos. Muchas empresas utilizan el evento para hacer promesas claves sobre temas como la sostenibilidad o para mejorar la diversidad, pero la conferencia también se anotan logros reales. En 1988, los entonces primeros ministros de Turquía, Turgut Özal y de Grecia, Andreas Papandreou, restablecieron en Davos las relaciones entre ambos países que estaban al borde de la guerra. ¿Y qué debemos esperar este año? Donald Trump podría ser la atracción principal, ya que no asistió al evento el año pasado. Está previsto que pronuncie un discurso el martes, el día que comienza su juicio político en el Senado de los Estados Unidos. Y esa, tanto está previsto otro combativo discurso de Greta Thunberg sobre el cambio climático. Otros grandes nombres serán Sanna Marín, primera ministra en funciones de Finlandia, quien con 34 años es la más joven del mundo en ocupar dicho cargo, y la estrella de Bollywood en, en Lipika Pelucone, quien estará en la cumbre para hablar sobre su batalla contra la depresión. Bueno, muchos temas, muchas disculpas, pero ¿qué es lo que cierra, eh, encierra Davos allá en lo íntimo? Solo lo saben quienes participan. Y lo cierto es que de estos foros se está hablando mucho y están eh, aportando al mundo políticas que no son siempre las mejores, las más convenientes. Es una reunión que de todas maneras genera grandes sospechas. Y que hace que los países sean cada vez más dependientes de las potencias y de los ricos. Esa es la verdad. Y qué curioso, allí desaparece la izquierda, la derecha, el centro, los comunistas, los capitalistas, los socialistas. El mundo definitivamente tras bambalinas.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
2: A las 8 de la mañana, 10 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país. Iniciamos en la ciudad de Cali con Marta Borrero. Marta, buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Qué rico saludarles. Bueno, eh, con esta información que nos ha compartido el Padre Germán, definitivamente sí, hay muchas cosas en las que el mundo en general se está viendo eh, como con una unidad particular que no tiene que ver ni con razas ni con partidos políticos, sino con dinero, literal y poder. Entonces ya sabemos quién está detrás de todo eso. En cuanto a Cali, quiero contarles eh, un poco sobre eso y es que hay un colmo de los colmos y tiene que ver con que siempre la ciudadanía tiende a culpar al gobierno de todo. Se parece a los adolescentes que culpan a sus padres o, a las, o en los problemas de pareja cuando el esposo culpa a la esposa, a la esposa al esposo y no se asumen responsabilidades personales. Esto lo digo porque... Una de las características que tiene Alejandro Eder como administrador de esta ciudad es visitar y estar presente en todos los entes, en todos los organismos. Visitar, entrar hasta la cocina, abrir las ollas y saber qué es lo que está pasando. Y hay un colmo de los colmos. ¿Cómo les parece que los caleños le deben al distrito, a Cali, cerca de un billón de pesos por multas de tránsito? La cifra la reveló el alcalde, Eder, quien explicó que esos recursos se usan para arreglar las vías de la ciudad. Una cartera morosa de alrededor de un billón por infracciones es lo que tiene actualmente la ciudadanía caleña con Cali. Una cifra similar a la deuda que tiene el municipio, que hoy asciende a 1.2 billones de pesos. Esta información fue revelada por el alcalde de la ciudad, que agregó, comillas, después no nos quejemos de que las calles no estén en buen estado, porque es que esa es la plata que se usa para mejorar infraestructura vial, cierro comillas. Además de esto, los recursos recaudados por multas también se utilizan para semaforización, costear elementos de seguridad vial, señalización horizontal, señales verticales, pedagogía, pedagogía programas de prevención, entre otros rubros. Y la otra preocupación de la alcaldía se debe a que, de acuerdo con la última rendición de cuentas del año pasado, el cumplimiento de la meta de recuperar recursos por cartera morosa del 2023 fue tan solo del 2.9%. Es decir, de toda la deuda solamente se pudo recoger 2.9%. De hecho, entre enero y noviembre del mismo año solo se habían logrado recaudar 18 mil 25 millones de pesos por comparendos realizados por cámaras de fotodetección que son responsables del 76% del total de multas en la ciudad bueno, ante esto hay un llamado no solamente de Alejandro, yo pienso que todos nosotros los ciudadanos que queremos sacar adelante a Cali y es Tomar responsabilidad de las multas de tránsito porque se suele hacer mucho mucho chanchullo, mucho, muchas maneras de evadir el pago de multas. Que bueno, es una cifra enorme, un billón de pesos en multas de tránsito es una cifra realmente muy muy alta. Entonces seamos honestos y tomemos un partido acá en la responsabilidad personal que tenemos con la ciudad. Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de la Radio María. Que tengan un bendecido día.
2: Muchas gracias, Marta. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Bucaramanga. Saludamos a Nairo Salinas. Nairo, buenos días.
4: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que el señor arzobispo de Bucaramanga, monseñor Ismael Rueda Sierra, compartió a la comunidad el subsidio litúrgico pastoral remitido desde el secretario desde el secretariado permanente del episcopado colombiano para preparar y celebrar del mejor modo el domingo de la palabra de Dios. El próximo 21 de enero se llevará a cabo la expresión bíblica con la cual este año se quiere celebrar el domingo de la palabra de Dios está tomada del evangelio de San Juan, permaneced en mi palabra, Juan 8:31. El hecho de que Dios hable, dice Monseñor, implica que quiere comunicar algo íntimo y absolutamente necesario para el hombre, sin el cual no podría jamás llegar a un pleno conocimiento de sí mismo ni de, del misterio de Dios. En Uno de sus apartes de este subsidio nos dice que sabemos bien que escuchar, compartir, vivir y anunciar la palabra de Dios no es una tarea de un solo día, sino de toda nuestra vida. Podría ser de ayuda a promover diversas iniciativas bíblicas durante el año y ofrecer una oportunidad de formación permanente a los fieles. Así pues, que la invitación a que ingresen a través de las plataformas virtuales de la Arquidiócesis y descarguen este subsidio litúrgico pastoral muy formativo para vivirlo en familia, en comunidad. Cambiando de tema, eh, a nuevo año, nuevas tarifas de los impuestos... Y pues bueno, en las últimas horas el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, confirmó que radicará ante el Consejo de la Ciudad un proyecto con el que busca que las personas de los sectores 2, 4 y 5 tengan un descuento del 15% en el pago del impuesto predial por pronto pago y los demás sectores de 10% hasta el 31 de este año. El Consejo de Estado revocó el 27 de junio del año pasado la suspensión dictada por el Tribunal y ordenó que se utilice a partir del 1 de enero de este año la base gravable actualizada en el 2019 y nos ordena que los sectores 2, 4 y 5 actualizar el avalúo catastral para las zonas que no habían sido actualizadas. Por tanto, cerca de 100 mil predios tendrán el aumento normal de ley y asimismo el aumento de la actualización catastral, señaló el mandatario de los bumangueses. Agregó el mandatario que el reto de él y de su equipo es buscar la manera de mitigarle a la comunidad el gasto, por lo que con este proyecto, que será radicado ante el Consejo de Bucaramanga, las personas de estas zonas afectadas puedan acceder a un descuento mayor e incluso hasta dar, dar hasta el 31 de marzo para que apliquen a este descuento por pronto pago. Desde Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
2: Muchas gracias, Nairo. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Medellín, José Luis Hernández, con las noticias. José Luis, buenos días. Saludos, amigos, ¿qué tal? Buenos días. Aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con toda la información noticiosa para nuestra amable audiencia de Radio María en el país. Atención, que bomberos de la ciudad de Medellín tratan de controlar el incendio forestal en el Picacho. Un nuevo incendio forestal es atendido por el Cuerpo de Bomberos de Medellín, esta vez en el sector del Picacho, según la información oficial del Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo Dagata. El sitio de la emergencia, sobre que hasta el momento no se conoce bien su magnitud, en donde fueron enviadas ocho unidades de bomberos para que comiencen las maniobras que permitirán controlar las llamas. Este mes son varios los incendios forestales que se han atendido por parte de los bomberos de Medellín y en otras zonas del Valle de la Urra. El último de ellos se informó este lunes 15 de enero en el sector de Hato Viejo, en Bello, al norte del área metropolitana. Seguimos atentos a lo que pueda suceder con este Verano larguísimo que está provocando incendios en la ciudad de Medellín. En otro lado de la información, Asmedas pide al alcalde Gutiérrez soluciones ante crisis de Metrosalud que arrastra un déficit por 130 mil millones de pesos. Atención que la Asociación Médica Sindical Colombiana Asmedas le pidió al alcalde Federico Gutiérrez solucionar frente a la crisis que atraviesa Metrosalud. Y que tal como denuncia la agremación, está repercutiendo negativamente en la calidad, seguridad y oportunidad de atención de los pacientes en la ciudad de Medellín. Los pacientes, en su angustia de recuperar la salud, se encuentran a diario con la impotencia de los profesionales de Metrosalud ante el desabastecimiento crónico de insumos médicos y reactivos, falta de personal asistencial suficiente de acuerdo con los estándares de habilitación, lo que se traduce en una atención deficiente, inoportuna, insegura, que desde hace varias administraciones viene siendo la cruda realidad de la empresa, ha señalado el gremio. noticias nuestras, noticias desde de la ciudad de Medellín, muy pronto la arquidiócesis de Medellín iniciará su actividad laboral, para que todos eh, nuestros habitantes en la ciudad tengan pronto noticias de cuál será la actividad a realizar en nuestra arquidiócesis Y en ella viene, se acerca la fecha del gran evento, el evento magno de la ciudad de Medellín, la gran... Encuentro, el gran encuentro de nuestros oyentes, muy pronto, aquí en la bella villa. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín. Con mucho gusto ha informado su corresponsal, José Luis Hernández. Un buen día para todos.
3: En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia...
0: En tu celular estamos las 24 horas. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
3: Radio. Somos Radio María.
1: Falleció el padre Jorge Luis Rodríguez, el director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia entre los años 1999 y 2005. El padre Jorge Luis Rodríguez de 56 años de edad perdió la vida en medio de un trágico accidente vial presentado este domingo 14 de enero en Angola país del suroeste de África, donde dirigía una misión de su comunidad desde el año 2022. Según se dio a conocer a través de un boletín informativo de la congregación de la misión a la que pertenecía el sacerdote, el hecho se presentó cuando el padre Jorge Luis, en compañía de otro sacerdote y de dos misioneras, regresaban a su sede de misión luego de haber compartido la Eucaristía con el obispo. Al parecer, el mal estado de la vía, ocasionado por fuertes lluvias presentadas en la zona durante los últimos días, produjo la pérdida de control del carro en el que se movilizaban. El padre Jorge, por el impacto, fue arrojado fuera del vehículo, cayendo sobre una piedra, causándole inmediatamente la muerte. Los otros tres sufrieron heridas de consideración y fueron trasladados al hospital más cercano y el padre Jorge, llevado a la morgue, ya sin vida... El misionero se desempeñó como director del Departamento de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal de Colombia entre 1999 y 2005, época en que la institución fue presidida por Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo y el Cardenal Pedro Rubiano Sáenz. La Conferencia Episcopal de Colombia expresa su tristeza por la repentina partida del Padre Jorge Luis y se une a las oraciones de sus familiares y hermanos de comunidad. El padre Jorge Luis nació el 12 de enero de 1967, fue admitido en la congregación el 29 de enero de 1989, recibió el Ministerio de Electorado el 19 de mayo de, 2000, de 1991, Del acolitado el 7 de junio de 1992, y fue incorporado por la emisión de sus votos a la congregación el 27 de septiembre de 1992. ...recibió el diaconado el 5 de diciembre de 1993... ...y la ordenación presbiteral el 2 de octubre de 1994... ...de manos de Monseñor José de Jesús Pimiento... ...en el santuario del municipio de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda... ...sus estudios de bachillerato los realizó en Santa Rosa de Cabal... ...la filosofía en el seminario La Milagrosa durante los años 1987-1988 en el Seminario Interno en la Casa Provincial de Gran América en 1989 y la teología la realizó en el Seminario de Villapaúl en Funza entre 1991 y 1994. Su trayectoria ministerial comenzó ejerciendo su diaconado, coordinación y organización de la misión 100 años de la apostólica en Santa Rosa de Cabal 1994. Fue director de la emisora Radio Eucha en el departamento del Cauca, ecónomo de la comunidad local director de pastoral social de la prefectura apostólica de Tierra Adentro entre 1995 y 1997, estudió comunicación social en la Universidad Salesiana de Roma entre 1997 y 1999. Lamentamos profundamente la pérdida de un hermano sacerdote y de un colega de la comunicación en Angola. ...una fuente de bendición... ...y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios... ...y Radio María. Radio María hace presencia en Turbo... ...en el departamento de Antioquia... ...saludamos a nuestros oyentes en esta sección del país... Y deseamos que tengan una feliz audiencia. Los retos mundiales del clima y la guerra se debaten en Davos. La 54 edición del Foro Económico Mundial ha arrancado en Davos, Suiza. 2.800 representantes de gobiernos, directores generales, presidentes de consejos de administración y enviados de organizaciones internacionales de 120 países, entre ellos 60 jefes de Estado, debatirán hasta el 19 de enero sobre economía, clima, guerras y nuevas tecnologías. El tema de la edición de 2024 es restablecer la confianza, comillas, por parte del Vaticano, intervendrá el Cardenal Torxon. En la mañana del martes 16 de enero de 2024 comenzó en Davos la 54 edición del Foro Económico Mundial, en el orden del día figuraron diversos temas políticos y económicos como la crisis climática, la guerra en curso, el desarrollo de la inteligencia artificial y las tecnologías limpias. Son numerosos los discursos de esta edición de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el, al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, del primer ministro chino Li Chiang el antiguo secretario de Estado estadounidense John Kerry y el actual secretario de Estado Anthony Blinken, del primer ministro de Jordania, Bisher Ani al-Kashawai, al primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Qatar, Mohamed Bin Abdulrahman al tani En su discurso sobre las relaciones entre estados, la von der Leyen Señaló que no es el momento del conflicto ni de la polarización, es el momento de generar confianza, de liderar más que nunca la colaboración global y aseguró que Europa puede y debe liderar la configuración de la respuesta global a los desafíos. En cuanto a la guerra de, en Ucrania, la presidente de la Comisión Europea subrayó que en contra de los temores de muchos, Ucrania ha logrado mantener su libertad e independencia tras la agresión rusa, y reiteró, Ucrania puede prevalecer en esta guerra, pero debemos seguir reforzando su resistencia. Los ucranianos necesitan una financiación previsible a lo largo de 2024 y más allá. Por primera vez en el foro, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo un llamamiento a Occidente para que siga ayudando a Kiev a, Kiev, a ganar la guerra contra Rusia. Debemos conseguir la superioridad en el área para Ucrania, dijo, como lo conseguimos en el Mar Negro. Podemos hacerlo. Los socios saben lo que necesitamos y en qué cantidades permitirá avanzar sobre el terreno. Hace dos días demostramos que podemos alcanzar aviones rusos que hasta ahora no habían sido derribados. El presidente ucraniano se había reunido con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien comentó en la red social X a pesar de la grave situación en el campo de batalla, hay motivos para el optimismo. Ucrania mantiene su independencia. Los ucranianos han rechazado a Rusia y han elegido Occidente, y Ucrania está más cerca de la OTAN que nunca. En su intervención del 16 de enero, Li Qiang dice que China sigue abriéndose al exterior. El primer ministro chino, Li Qiang, afirmó que va en aumento el Producto Interno Bruto de su país en 2023 en torno al 5,2%, superando así el objetivo de alrededor del 5% que Pekín había pronosticado el pasado mes de marzo. La falta de confianza está exacerbando los riesgos para el crecimiento económico mundial y el desarrollo pacífico, dijo Li Qiang, según el cual es esencial reconstruir la confianza, lo que incluye dejar de lado los prejuicios. La confianza procede, en primer lugar, de nuestra aspiración común a un futuro mejor para la humanidad y de nuestra voluntad común de trabajar juntos en esta perspectiva, añadió. Independientemente de cómo cambie la situación mundial, China se adherirá a su política nacional de apertura al exterior. La apertura será cada vez mayor, expresó. Elegir el mercado chino no es un riesgo, sino una oportunidad, concluyó. En el informe sobre el clima presentado en Davos se analizan las consecuencias del cambio climático sobre la salud en términos de mortalidad y costes sanitarios. Se analizaron seis categorías, eh, fenómenos de inundaciones, sequías, olas de calor, tormentas tropicales, incendios y subida del nivel del mar. La crisis climática podría causar 14,5 millones de muertes de aquí a 2050. Entre las predicciones figura un aumento de las enfermedades sensibles al clima, como las transmitidas por mosquitos. La temperatura cálida, explica el informe, aumentará la temporada de cría y la superficie habitada por las colonias de insectos, lo que provocará la expansión de enfermedades como la malaria, el dengue y el zika, incluso en zonas de clima templado y menos afectadas como Europa y Estados Unidos. El análisis del Foro Económico Mundial también advierte de que las catástrofes naturales podrían acarrear costes adicionales para el sistema sanitario de más de un billón de dólares y unas pérdidas económicas de 12,5 billones de dólares. La crisis climática agravará, según ellos, las desigualdades sanitarias en el mundo, dejando a los más vulnerables en situación de mayor riesgo. En el foro de Davos no falta la presencia de la Iglesia Católica, que no puede permanecer ajena a los procesos en los que se juega el futuro del mundo y de la humanidad. Como en ediciones anteriores, el cardenal Peter Torxson, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias y de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, estará presente en representación del Vaticano y dirigirá unas palabras a los participantes. El párroco y decano de Davos, Kurt de Susack, explicó el papel de la Iglesia en el foro a los micrófonos del enviado de Vatican News, Mario Galgano. Es interesante observar que la dirección del foro, junto con Klaus Schwab y otros implicados, habían querido que el Papa Francisco viniera en persona al 50 aniversario de la iniciativa. Me parece muy interesante que un foro económico mundial de este tipo, una organización mundial de la política y la sociedad, haya mostrado interés en acoger aquí a un Papa. Aunque Francisco nunca ha asistido en persona, siempre ha enviado un mensaje de saludo y una vez envió al secretario de Estado Pietro Parolin o a varios cardenales, señala el decano Susak. Esto demuestra la convicción, añade, de que la búsqueda de soluciones no puede tener lugar si la Iglesia Católica no se implica como actor global y en cualquier caso afirma esta dimensión ya se tiene en cuenta y tiene cierta relevancia para la población local. Desde hace 30 años la Parroquia Católica de Davos acompaña el Foro Económico Mundial con oraciones y servicios también de forma ecuménica. Ahora este compromiso se ha extendido a la Iglesia Reformada y a las iglesias eh, libres de Davos. Esta es la contribución concreta que la comunidad católica puede aportar a un orden mundial justo en el que los pobres no sean más pobres y los ricos no sean más ricos, concluye Susa. Me acuerdo de un eh, noticiero que había en el pasado en eh, Radio Santa Fe, Orientación Informa, y eh, siempre el lector de las noticias terminaba diciendo lo que voy a hacer yo hoy. Ay, 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 Si usted es usuario de Claro en su teléfono celular, ahora podrá en Claro Música sintonizar Radio María gratuitamente y sin consumo de datos. Eso significa que usted puede bajar la aplicación Claro Música gratis, buscar estaciones de radio, localizar a Radio María de Colombia, podrá oírla con una gran calidad de audio y al mismo tiempo sin consumir datos. Para quienes tienen el servicio de Claro, es oportuno no perder esta ocasión magnífica. Saludo a Enrique Gordon desde nuestro hermano país de Ecuador, que vive horas sumamente difíciles. ¿Cómo evoluciona la eh, situación en Ecuador? Buenos días, Enrique, bienvenido.
0: Saludos cordiales, padre y hermanos de Radio María, Colombia. Ha un gusto acompañarlos con la información en una jornada más de este día miércoles. A propósito de ello, en días anteriores estábamos en la ciudad de Cuenca, justo muy cerca de donde se tiene uno de los retenes de, de las cárceles más importantes de nuestro país y hay un tenso movimiento, así como en este lugar, en muchos otros. Durante la semana se han dado algunas detonaciones de bombas en diferentes lugares del país, con lo que los maleantes están haciendo sentir su presencia, pese al combate que se está dando tanto de parte de la Policía Nacional como de parte de los militares. El presidente de la República se encuentra fuera del país durante unos días por atender asuntos personales y principalmente les compartimos estas noticias para el día de hoy. Dice, con la finalidad de precautelar la seguridad de la comunidad estudiantil de nuestro país ante la crisis de lo que se ha vivido desde el martes de la semana pasada, a propósito de la inseguridad que atravesamos, el Ministerio de Educación dispuso que también estas actividades se desarrollen virtualmente, en algunos sitios se Retoma la presencialidad desde el día de hoy, dependiendo de la seguridad y de las garantías que se tengan. En otra noticia muy importante para las actividades de la iglesia, tenemos una visita importante. Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario para el sínodo de los obispos, se encuentra de visita en la ciudad capital y comparte momentos importantes con la iglesia de nuestro país a propósito de estos días. Monseñor Luis Marín tuvo la oportunidad de reunirse con obispos, sacerdotes, religiosos y laicos ecuatorianos para conocer sus experiencias y opiniones sobre la sinodalidad en nuestra iglesia. Esta visita es una muestra de la importancia que se está dando al proceso sinodal en nuestro país y a la necesidad de fortalecer el diálogo y la participación de los miembros en la toma de decisiones. Monseñor Luis Marín, como experto en el tema, compartió sus conocimientos y experiencias con el Episcopado Ecuatoriano Ayer 16 de enero en la, en la mañana y en la tarde estuvo en un encuentro de movimientos laicales en la arquidiócesis de Quito. Para hoy se tiene un encuentro con el clero y diócesis cercanas desde las 9 y 30. Así que les invitamos a hacer oración por esta visita. Y finalizamos con esta nota. El arzobispo de Guayaquil, desde donde estamos ahora haciendo las noticias por esta oportunidad, es galardonado con el premio Jesús Maestro 2024. ...por su destacada obra educativa y evangelizadora en el Ecuador... ...la Confederación Interamericana de Educación Católica... ...otorgó el Premio Jesús Maestro 2024 a Monseñor Luis Cabrera... ...arzobispo de la Arquidiócesis de Guayaquil... ...el galardón fue entregado el pasado 13 de enero... ...en Santo Domingo, República Dominicana. Les invitamos a seguir rezando por nuestra hora bendita de Radio María... ...ahora estamos visitando algunas ciudades... ...estaremos por la costa de nuestro país compartiendo ese encuentro con los voluntarios en actividades de la radio Padre Germán, hermanos de Radio María Colombia, un abrazo fraterno, bendiciones y seguimos en misión
1: Muchas gracias Enrique no sé si nos puede informar algo de la misa del mes de Mayra Casares,
0: Enrique Tuvimos la oportunidad Padre Germán de compartir un bonito encuentro el día sábado anterior con el tiempo pudieron llegar delegaciones de diversos lugares del país se compartió también este momento con sus familiares y allegados. Y muy importante, se tuvo una reunión con todos los que hacemos Radio María Ecuador para encaminar el proceso en aras de ir eh, llevando el mensaje y el camino que nos señaló nuestra querida Mayrita. Se tuvo también la oportunidad de reafirmar ese encuentro misionero y también se dio ese, ese momento de solidaridad con muchas personas que nos han seguido a través de esta transmisión. Muy importante también recordar que nuestra querida Marita tuvo la oportunidad de preparar en vida el, el hecho de que sus cenizas estén en dos lugares importantes para nuestra obra, en el Santuario del Cajas, en el Austro del país y en el Santuario de Olón, desde donde tuvo el principal apoyo para lo que es la misión de Radio María en nuestro país. Y eso se ha concretado ya en estos días con la alegría de decirle al Señor también gracias por ese ejemplo y ese compromiso que nos lleva a todos los que hacemos la misión de Radio María Padre. Muchísimas gracias Enrique, oramos siempre
1: eh, por Radio María de Ecuador y por el país para que logre su estabilización, seguramente eh, tendremos posteriores informes sobre la evolución de la situación social en Ecuador, que entre otras cosas, sufre también el impacto de la propia situación de inseguridad que se vive en Colombia, pero este sería un
0: tema para analizar más adelante. Un abrazo Enrique, hasta otro momento. Bendiciones. Estamos a la orden, Padre. Muy buena jornada para todos. Gracias.
3: Somos Radio. Somos Radio María.
1: Que superen los 150 mil euros. El Santo Padre ha establecido nuevas disposiciones en dos motu propio publicados el martes 16 de enero de 2024. Considerada la necesidad de determinar mejor los mencionados límites y modo, promoviendo la flexibilidad, el dinamismo y una transparencia eficiente en el desempeño de las funciones de las instituciones curiales, de las oficinas de la curia romana, de las instituciones vinculadas a la Santa Sede, o que se refieren a ella indicadas en la lista anexa al Estatuto del Consejo de Asuntos Económicos solo en lo que respecta a las actividades administrativas y financieras de dichos entes, establezco que se deba observar lo siguiente, reza el nuevo motu propio de Francisco. El Papa ha dispuesto que se establezca que una entidad vaticana está obligada a solicitar la aprobación del prefecto de la Secretaría de Asuntos Económicos cuando el acto supera el 2% de la cifra resultante de la medida calculada sobre el total de los costes del ente que lo requiera, tal como resulta en los balances anuales aprobados relativos a los últimos tres años. De todas formas, para los actos cuyo valor sea inferior a 150 mil euros, no se necesita aprobación. En otros puntos del documento se fija en 30 días el límite para recibir la aprobación más allá de del cual incluso la falta de respuesta equivale a la concesión de la solicitud y en cualquier caso se indica que este procedimiento debe concluir en un plazo máximo de 40 días. Además, en el primer artículo del apartado 2 aclara, definiendo en cuatro puntos con respecto a 2020, los objetivos perseguidos por la normativa en conformidad, dice, con los principios de la doctrina social de la Iglesia, el ordenamiento canónico de la Santa Sede y del Estado y de la Ciudad del Vaticano y la Carta Encíclica Laudato Si. Los cuatro puntos se refieren a la utilización sostenible de los fondos internos, la transparencia del procedimiento de adjudicación, la igualdad de trato y la no discriminación de los licitadores y la promoción de una competencia efectiva entre los licitadores en particular mediante medidas contra los acuerdos de competencia ilícita y la corrupción, dice el motu propio. En Colombia, 8.44 minutos en la mañana. Los primeros pobladores del territorio del actual departamento de Casanare fueron los nativos de varias familias indígenas, entre ellas los Chipcha, Piapoco, Guaibo y Sáliva, quienes con la conquista española de los llanos orientales a principios del siglo XVI fueron reducidos y esclavizados a través de las encomiendas. En este mismo siglo fue creada la gobernación de los llanos, que en 1660 fue dividida en las provincias de San Juan, al sur del río Meta, y de Santiago de las Atalayas, al norte del mismo río. Entre los siglos XVII y XVIII se crearon reducciones, pueblos de misión, atos y haciendas agrícolas y ganaderas a instancias de los jesuitas que dieron importancia económica a la región durante el tiempo de la colonia española. Para 1767 el gobierno de España expulsa a los jesuitas de sus territorios lo que genera una crisis económica en la zona. En la gesta libertadora, Casanare fue semillero de patriotas que se destacaron en las gloriosas batallas del Pantano de Vargas y del Puente de Boyacá. En el departamento de Casanare, Radio María se hace presente en el canal de audio del sistema de Claro Televisión, Canal 856. Radio María en el departamento de Casanare. Gracia y presencia. El Papa Francisco se reunirá el próximo 2 de febrero con Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno de España. Así lo confirmó la líder de Sumar en una entrevista en pena 3. La vicepresidenta comunista ha expresado que tiene un respeto absoluto por la Iglesia Católica, al mismo tiempo que reiteraba que ella no es creyente. Díaz ha puesto especial énfasis en resaltar la magnífica relación con el Papa Francisco, y las coincidencias que mantiene con el pontífice argentino como la lectura que hace de la emergencia climática, de la paz en el mundo, también la defensa del derecho al trabajo digno. Yolanda Díaz ha avanzado que para este nuevo encuentro con el Papa tratarán muchas cuestiones de actualidad y ha subrayado que Francisco no se ajusta al canon tradicional de anteriores pontífices. Por tanto, este será el segundo encuentro entre el Papa y Yolanda Díaz. La primera vez que se vieron las caras fue en diciembre de 2021. Aquel encuentro fue calificado por Díaz como muy emocionante. Hoy me he reunido con el Papa Francisco en el Vaticano para dialogar sobre el trabajo decente. La crisis de la COVID-19 y el futuro del planeta, escribía Díaz en su cuenta de Twitter. Construir un mundo más solidario y más justo solo es posible con diálogo entre diferentes en favor del bien común, hay esperanza, señalaba. Díaz regaló al Papa una estola elaborada con material reciclable por las monjas carmelitas de Alcalá de Henares y una edición especial de una obra de Rosalía de Castro. Agregaría con el, la misma sorna de aquel lector de la época, gracias a Dios, soy ateo.
0: ¿Crees saber qué es Dios? ¿Crees saber cómo es Dios? No es nada de lo que te imaginas, nada de lo que abraza tu pensamiento. San Agustín. Radio María nos abre el misterio de los bienes eternos. Nuestro correo, radiomaría.org
1: la policía desarticula Inner Mastery, la mayor secta de ayahuasca en España. Agente de la Policía Nacional Española, en una operación conjunta con vigilancia aduanera de la agencia tributaria, detuvo 18 personas entre las localidades madrileñas de Fuente El Saz del Jarama, Valde Torres del Jarama, Madrid Capital, Ibiza, Málaga, y en la localidad gerundense de Lloret del Mar por su presunta participación en delitos de pertenencia a una organización criminal y contra la salud pública, entre otros. Algunos de los detenidos además se les imputan los delitos de trata de seres humanos, intrusismo profesional contra los derechos de los trabajadores, contrabando e infracción a la ley de extranjería. Los arrestados promocionaban y organizaban encuentros por los que los participantes pagaban y donde se suministraban sustancias psicoactivas prohibidas y peligrosas para la salud según lo ha informado la propia Policía Nacional esta mañana en una nota de prensa aunque en dicho comunicado no se indica el nombre de la secta los datos aportados por el cuerpo policial apuntan a la secta conocida como Ayahuasca Internacional o Inner Mastery fundada y liderada hasta su muerte en octubre de 2023 por Alberto José Varela las investigaciones han sido realizadas por agentes de la Comisaría General de Información y funcionarios de la Universidad Regional Operativa de Madrid, de la Dirección General de Vigilancia Aduanera, con el apoyo de las Brigadas Provinciales de Información de Barcelona, Granada, Brigada Local de Información de Ibiza, la Comisaría General de Policía Judicial y la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, el cual ha mantenido secreto de sumario hasta el pasado mes, y por la sección antidroga de la Fiscalía Provincial de Madrid. La investigación comenzó cuando agentes especializados en la lucha contra las sectas destructivas detectaron la presencia de un entramado comercial que promocionaba a través de redes sociales y sitios web la celebración de rituales neochamánicos. En estos anuncios se prometía una mejora en la salud física y emocional de los participantes gracias al consumo de diferentes psicoactivos. Tras la realización de varias gestiones, los agentes pudieron comprobar que organización, la organización mantenía una sede en la selva colombiana, donde disponía de los medios y materia prima necesaria para elaborar el brebaje de la ayahuasca, que posteriormente introducía clandestinamente en España ...a través del aeropuerto de Madrid Barajas de Adolfo Suárez... ...mediante mulas o simulando importaciones de otros productos. Además fueron detectados numerosos envíos de paquetería... ...dirigidos a miembros del grupo que contenían mezcalina y ayahuasca. La organización contaba con sedes llamadas epicentros de Evolución Interior... ...distribuidas en las provincias de Málaga, Barcelona, Málaga, Granada e Ibiza, Madrid en diferentes países de Europa, Francia, Italia, Bélgica, Irlanda, Finlandia, Rumania, Malta principalmente y en otras partes del mundo, México, Colombia y Turquía, en las que celebraban dichos rituales y donde residían los miembros de la organización realizando largas jornadas de trabajo en condiciones irregulares. Los arrestados al amparo de un complejo entramado mercantil promocionaban y organizaban internacionalmente múltiples retiros denominados de evolución interior donde suministraban a los asistentes sustancias psicoactivas prohibidas y peligrosas tales como ayahuasca, sapo, bufo rana, cambo y peyote dicho consumo era supervisado por un médico colegiado y su pareja la cual se hacía pasar por licenciada en medicina hecho con el que avalaban la idoneidad de la práctica, para ello disponían incluso de una plataforma online mediante la que distribuían dichas sustancias. La figura del líder de la organización Alberto José Varena, fallecido durante la instrucción de la causa, era considerado por sus adeptos como un maestro espiritual o gurú. A este además se imputaron delitos como eh, atentar contra la libertad e indemnidad sexual y de favorecimiento a la inmigración clandestina. Durante los registros se sorprendió, aparte de los investigados iniciando la celebración de un ritual, momentos antes de facilitar los referidos psicoactivos a un numeroso grupo de asistentes. En el operativo se realizó un total de ocho registros, así como numerosas intervenciones de envíos postales llevadas a cabo por el servicio de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria en el aeropuerto de Madrid-Barajas, en los que se han intervenido 24 mil euros. Y diferente moneda extranjera en efectivo, un kilogramo de mescalina, más de 60 kilos de ayahuasca, otras sustancias psicoactivas e instrumentos para su consumo, también un datáfono, material informático y de producción audiovisual, numerosos teléfonos móviles, dos drones y un vehículo de alta gama, entre otros efectos. Según los investigadores, este tipo de sustancias psicoactivas son habitualmente utilizadas en el marco de ceremonias practicadas por las denominadas sectas New Age, concretamente en rituales de corte neochamánico. El hecho de que la administración se acompañe de diversos estímulos como parafernalia ambiental, cantos, luces, incienso, etc., colabora a inducir estados disociativos de la conciencia que llevan a la introyección de normas de comportamiento social e individual esperados. Algo terrible que aparentemente se revestía con la legalidad en España.
0: Es una voz católica en su casa. En la internet www.radiomariacol.org
1: Y la Conferencia Episcopal de Colombia adelanta eh, las campañas de la Palabra de Dios. En la actualidad, como señalaba Nairo Salinas desde Bucaramanga, eh, este 21 de enero se vivirá la quinta edición del Domingo de la Palabra de Dios propuesto por el Papa Francisco. La quinta edición del Domingo de la Palabra de Dios que busca recordar la importancia de celebrar, reflexionar y divulgar la Sagrada Escritura, se celebrará este 21 de enero, es decir, durante el tercer domingo del tiempo ordinario, según el año litúrgico. Esta campaña es realmente importante porque muestra la centralidad de la palabra divina, rectamente leída, rectamente meditada e interpretada, como que es ella, la columna dorsal de la iglesia, en Colombia 8.56 minutos en la mañana La sección editorial y de programación de Radio María, sus directivos, sus programadores, sus voluntarios, expresan a ustedes la gratitud eterna por la colaboración permanente que han demostrado en su suscripción con el libro de oro. Por sus donaciones, mil gracias. El Señor les ayude y les bendiga en sus hogares. Radio María es de ustedes, es de nosotros, es de todos. Efectivamente, invitamos a ustedes a proseguir en esta acción que es de bendición mutua, el libro de oro en Radio María. El Instituto Nacional de Vías sin Vías informó que a partir de este 16 de enero se actualizaron las tarifas en las estaciones de peaje que la entidad tiene a su cargo. En ese sentido, el ajuste del 13,12% valor de la inflación del 2022 va en línea con el incremento fijado por el Ministerio de Transporte para este año, el cual quedó establecido a través de la emisión de la resolución 2024 11 25 Al dato anterior también se le suma un 2% correspondiente a la actualización de la tarifa del Fondo de Seguridad eh, Vial Fosebi, de acuerdo con el director técnico y de estructuración. Eh, Mauricio Hernán Céspedes, el recaudo que realiza el Invías permite hacer inversiones para mejorar la malla vial del país y brindar seguridad a los miles de usuarios, asegurando además la modernización de la infraestructura de transporte en los departamentos donde se encuentran ubicadas nuestras estaciones de peaje. En la actualidad el Invías tiene a su cargo 29 estaciones de peaje distribuidas en 15 departamentos. En este contexto, así quedaron las tarifas en las categorías eh, vehiculares. Peaje Arcabuco Boyacá, 10.400 pesos, 11.200, 24.100, 30.700 y 34.500. Peaje Bicentenario Cundinamarca, voy a dar solo el peaje vehicular de los vehículos pequeños, 11.200 pesos. Peaje túnel de la línea Tolima, 10.000 pesos. 10 mil pesos peaje túnel la línea quindío 10 mil 600 pesos peaje cano nariño 12 mil 700 pesos peaje carimagua córdoba 15 mil pesos peaje el crucero boyacá 10 mil 400 pesos peaje el bordo cauca 10 mil 600 pesos peaje los llanos antioquia 10 mil 600 pesos Peaje Río Blanco-Santander, 10.600 pesos. Peaje Río Frío-Valle del Cauca, 10.400 pesos. Peaje sáchica Boyacá 10.400. Peaje San Clemente-Caldas, 10.400 pesos. Mañana les daremos otras tarifas de peajes a lo largo del país. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Luis Fernando López, este servidor, el padre Germán Acosta, les invitan a proseguir en Radio María. Bendiciones.
2: Milagros eucarísticos
1: que confirman la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Milagro eucarístico de Macherata. El 25 de abril de 1356, en Macherata, un sacerdote cuyo nombre se desconoce estaba celebrando la misa en la capillita de la Iglesia de Santa Catalina, propiedad de las monjas benedictinas. En el momento de la fracción del pan antes de la comunión, comenzó a dudar de la presencia real de Jesús en la hostia consagrada. Fue en ese preciso momento que con gran susto vio que de la hostia consagrada brotaba un abundante chorro de sangre que llegó a manchar parte del corporal y el cáliz que estaban sobre el altar. En Macherata, en la iglesia catedral de Santa María Asunta y San Julián, Bajo el altar del Santísimo Sacramento es posible venerar la reliquia del corporal manchado de sangre. En la misma iglesia se conserva también un pergamino de la época en el que se describe el prodigio. El historiador Ferdinando Ugeli cita a este milagro en su obra Italia Sacra del año 1647. Allí describe que ya desde el siglo XIV el corporal era llevado en solemne procesión por la ciudad custodiado en una urna de cristal de plata con la participación de toda la comarca de Picheno. Todos los documentos concuerdan en la descripción del hecho prodigioso. Un sacerdote comenzó a tener fuertes dudas eh, durante la misa acerca de la realidad de la transubstanciación. Cuando fraccionó la hostia magna, dio que de ella comenzó a destilar sangre hasta el punto de manchar el corporal y el cáliz. El sacerdote informó inmediatamente al obispo Nicolás de San Martín sobre lo ocurrido, quien ordenó llevar la reliquia del corporal ensangrentado a la catedral e instituyó un proceso canónico regular. En 1494 se instituyó en Macherata una de las primeras confraternidades en honor del Santísimo Sacramento, 1494, y fue precisamente allí que nació la práctica piadosa de las 40 horas 1556. Cada año, en ocasión de la fiesta del Corpus Domini, el corporal del milagro es llevado en procesión detrás del Santísimo Sacramento. Y
0: dice
4: por mí.